1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en Charly del Río y Tuzio Hunch. Cinematempo, streaming.
2: Bienvenidos al primer episodio de Cinematempo Streaming. ¿Cómo estás, Tutsi?
1: Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Pues yo bien emocionada por este nuevo proyecto que estamos emprendiendo.
2: Así es, la verdad que gracias a todos los que nos están apoyando para realizar esto y a ustedes que nos están escuchando por primera ocasión. Eh, Cinematempo tiene varias vertientes, está el tema de industria, está el tema de historia y a nosotros dos nos compete la parte de streaming. Y en streaming principalmente estaremos hablando de series eh, de las que se están disponibles en las diferentes plataformas. Pero dentro del concepto de cinema tempo también tiene que ver con todo este talento que viene de la experiencia cinematográfica y que la han trasladado a este tipo de proyectos.
1: Que un ejemplo muy claro es del que vamos a hablar hoy. Porque tenemos a un gran actor que es Al Pacino y quien eh, yo celebré que ahora ya lo estemos viendo también en este tipo de plataformas con la serie Hunters que está disponible en... en Prime está? Video de Amazon. De Amazon. ¿Y pues qué te parece si le damos para... No, por completo. De este y, y
2: ciertamente él es esta piedra angular de esta gran conexión con el mundo del cine. Si bien la serie que tiene 10 episodios en esta primera temporada, aún no se ha anunciado si va a haber más. El creador de la serie tiene como contemplado al menos un proyecto como para cinco, Tiene que ver mucho con la respuesta que haya del público. Eh, ya ha habido ciertas... Eh, que platicaremos en un ratito más, sí, claro. cierta controversia en torno al tema, porque es una serie ubicada en el año de 1977 uh -huh. y que trata sobre un grupo que se va formando para cazar nazis. Uh -huh. Son personajes, en su mayoría judíos, no todos lo son, pero en su mayoría son judíos, que eh, se percatan de que hay toda una red secreta de neonazis que están funcionando y que además tienen un objetivo dentro de la sociedad estadounidense.
1: Así es. La verdad es que se me hace bastante como interesante la premisa, lo que están planteando, porque puede que no esté tan alejado. Eh, recordemos que justo está ambientado en los 70, como tú lo dices, a finales de los 70, y eh, unos años antes, o bueno, unas décadas antes, pero no tan alejado, había concluido la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 44. Entonces, si algún agente nazi tenía... 30 años, pues si le sumas 20, tiene 50, 60, ¿no? Por ahí 50 y pico, 60 y pico, ¿no? Dependiendo de qué edad tenía en esa, en, en los 40. Eh, y pues eh, lo que están planteando es bastante interesante y no se me ha alejado, porque es el hecho de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, permite la entrada de todos esos nazis, que recordemos que ellos, pues sí, tienen un lado, una historia muy negra y una connotación muy negativa, pero también hicieron muchísima investigación, o sea, sí, lucraron, usaron el cuerpo, eh, hirieron a los, a, lo, a la gente eh, judía, pero también hicieron como muchos experimentos y eso se traslada a esta serie, a esta historia, en donde dice, bueno, es que se trajeron a muchos porque eran los más capaces, eran los médicos más creativos eran los investigadores más picudos era todo mundo así científicos. como... Los científicos los científicos principalmente científicos entonces no se me haría alejada como esa esa posibilidad no,
2: no es que eso fue una realidad claro eso fue una realidad tal cual lo que pasa es que aquí es una es, es, es este tipo de serie de juega series de juego que juegan con la realidad y le meten su toque de, sí, ficción, de ficción, que es muy grande y es muy abundante y lo hace como todavía más perverso, uh -huh. más intrincado, eh, porque en lo que... Este, este tipo de series, además, por cierto, hay que comentarlo desde ahorita, las vamos a estar platicando con spoilers, asumiendo que claro. ustedes ya nos acompañaron a verlas. aunque okay, ya momento, han visto
1: algunos capítulos también, sí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Hay un par de spoilers que sí los podemos dejar este, ahorita hablamos, sin hablamos Ahorita
1: medio comentamos.
2: Pero, eh, pues sí, hay, hay ciertas cosas que comentar y vale la pena que ustedes ya tengan la experiencia de ver la serie. Si por algo no lo han hecho, pausa y después pueden regresar
1: sí, alegremente
2: ah. en cualquier momento a platicar sobre esto. Pero sí, a mí lo que me gusta, y yo le tengo como muchas referencias a que me da esta serie. Una de ellas, porque lo, además lo hacen en el propio lenguaje cinematográfico, tiene que ver con Quentin Tarantino. Uh -huh. Y yo mencionaría aquí Bastardo sin Gloria. En Bastardo sin claro. Gloria, Tarantino se da la oportunidad de cambiar la historia con H mayúscula para los fines de crear una especie de fantasía de venganza. Claro. Y me parece que ese es el caso uh -huh. de lo que está sucediendo aquí con Hunters.
1: Sí, también ahí hay que comentar que uno de los creadores de la serie, de hecho el creador de la serie, eh, tiene antecedentes, eh, sus, sus parientes, sus familiares, eh, creo que era la abuela.
2: Los abuelos ambos. ¿no?
1: Eh, son judíos, eran judíos, entonces... Y
2: sobrevivientes como, de campo de concentración. Así
1: es, y lo que él quería es hacer un homenaje de ¿Qué hubiera, que hubiera pasado si hubiera tomado como una especie de venganza para vengar a los suyos, a sus parientes, a los judíos en general? Entonces, a partir de eso se crea la premisa de Hunters, en donde vamos a ver a un alpachino, que es como el líder de la banda, porque él eh, vivió en esa época y obviamente fue uno de los judíos que estuvo en un campo de concentración, Ahí la, lo mezclan con una historia de amor, que es con otra chica judía para esa época, y ya trasladándolo a los 70, pues bueno, los dos ya son mayores, ya son adultos, eh, y la señora tiene un nieto, y entonces, bueno, ahí decimos qué pasa o no, sí, pasa claro, con la sí, abuela, sí, pues sí, bueno, sí. o sea, el primer capítulo arranca con que matan a la abuela, ¿no? Entonces, pues el, el nieto no sabe ni, no tiene ni idea de por qué sucedió eso, y conforme van pasando los minutos va descubriendo que su abuela era parte de esta red de gente eh, judía que estaba cazando nazis en de Estados vengadores. Unidos. So, sí, son unos vengadores, pues sí, unos vengadores muy a su estilo, ¿no? Entonces ahí conoce al personaje de Al Pacino y pues ahí empieza a haber una relación. Él al principio tiene como el, el chico tiene las dudas eh, porque no sabe si es correcto o no lo que están haciendo, tomando en cuenta que pues, también están utilizando la violencia. Pero bueno, tras una serie de situaciones se da, ya sabes, como que se le calienta la sangre. Y de pronto dice, sí, tengo que hacerlo, tengo que vengar la muerte de mi abuela, tengo que vengar la muerte de todos mis antepasados. Y pues bueno, ahí empieza a haber muchas muchas situaciones. Bien lo acabas de decir, hay muchas escenas de violencia, ¿no? Hay muchas...
2: Muy explícita.
1: También, ¿no? Y, y, pero también juegan mucho como... Eh, es como un humor, sí, muy violento, pero también juegan como con la comedia, ¿no? Entonces eso hace que no se Tan grotesca la situación y que incluso te puedas reír de ciertas situaciones, ¿no? Que ya cuando analizas dices, ok, creo que no, no, nos, no nos deberíamos de reír de esta parte. Pero bueno, es parte de la finalidad de la serie, busca entretener. Y ha causado mucha controversia porque han planteado algunas situaciones eh, que dicen que no son reales. Acordemos que pues esta serie apela a la ficción. Uh -huh. Pero pues mucha gente judía eh, y obviamente también los alemanes se han sentido un poco... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, como que no, no, no comulgan con el hecho de que plasmen ciertas cosas que no pasaron. Un ejemplo claro es, hay una escena en donde supuestamente los nazis eh, utilizaban a los judíos en un tablero de ajedrez. Humano. Humano. Uh -huh. Entonces, pues, si así es, si es algún movimiento y demás, pues iban matando a los judíos, ¿no? Un mal movimiento, un, no sé. Entonces, eso causó mucha, mucha controversia porque dijeron, eso no es verdad, o sea... Los alemanes nunca utilizamos a los judíos como piezas de ajedrez, ¿no? Es uno de los ejemplos que dicen, eso no pasó, pero bueno, pasaron otras cosas muy rudas, muy agresivas, muy inhumanas. Entonces, pues como que ahí dices, bueno, si sí, no pasó, se están valiendo la ficción, pero al final de cuentas se hicieron cosas... Muy sí. grotescas hacia los judíos, ¿no? Sí,
2: es, es esta combinación de ficción, de sátira, uh -huh. de caricatura. Yo creo que por ese lado hay que verlo, pero ciertamente, efectivamente, ha habido estos, estos señalamientos. El eh, memorial de Auschwitz justamente uh -huh. se manifestó diciendo que ellos están eh, con el recuerdo de este dolor, de este sufrimiento, y que el inventar cosas como el ajedrez humano es una suerte de agresión y falta de respeto, uh -huh. de respeto a las verdaderas víctimas, porque lo que ellos quieren es preservar la historia y dicen que a través de este tipo de exageraciones claro. eh, o que están retratando algo que no sucedió, pues se presta a porque todavía hay movimientos muy fuertes que niegan que el holocausto haya sucedido. Claro. Que, que ciertamente sí, es un les, lado. le ¿No? podría ah, dar claro. los elementos a estos grupos que quieren reescribir la historia en ese sentido uh -huh. de poder tomar ese tipo de cosas. Yo creo que en ambos casos hay una exageración. Claro. Y que se tiene que tomar como lo que es. Es un, que al final un, es una ficción. Es una ficción fantasiosa, sarcástica, irónica sobre este tema. Y justamente el sentido del humor... Eh, con el que están manejados los eh, las situaciones y los personajes, es lo que le da esta ligereza, porque de repente podría parecer una apología no solo de la violencia, sino también de la tortura. Uh -huh. A mí me recordó, por ejemplo, la, la serie 24-24 con uh -huh. Kiefer Sutherland, donde eh, tú, está, después de ver lo que hacían estos villanos que estaban tramando eh, cosas y, impensables, no donde iban a atacar a cientos o miles de personas, dices, bueno, lo que sea, con tal de que los detenga. Claro. Y se justifica así la violencia y en este caso la, la serie juega mucho y que me parece que lo hace muy bien en su lenguaje cinematográfico con el flashback uh -huh. donde estamos viendo las situaciones del presente pero de repente nos vamos hacia a lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, uh -huh. cómo eran tratados uh -huh. de esta, estas situaciones inhumanas a las que eran expuestas las personas eh, judías y después decías bueno si hay una posibilidad de venganza por supuesto que habría que aprovechar eso, tomar la justicia por su propia mano, no olvidemos que en la vida real Ciertamente hubo judíos sobrevivientes claro. de los campos de concentración que se dedicaron efectivamente a cazar judíos, pero para llevarlos a tribunales, uh -huh. para que fueran... Eh,
1: cazar alemanes, ¿no? Cazar,
2: cazar alemanes nazis, uh -huh. para llevarlos a este a la justicia, eh, pero no a la venganza personal. Claro. Uno de ellos es eh, Simon Weissenthal, que en la serie es retratado por George Hirsch, y que eh, justamente dice, yo no estoy de acuerdo con ustedes, este no es el camino, y finalmente queda como ahí como el referente, que me parece que resulta interesante.
1: Claro, y también eh, tenemos que comentarle a, a los que nos escuchan, que detrás de este proyecto hay varios nombres interesantes, quienes están produciendo, uno de ellos es Jordan Peele, este director, actor también, pero se ha ubicado más como en el panorama cinematográfico por haber dir dirigido las cintas de Oz, la de Get Out, que aquí la tradujeron como Huye, eh, es, es uno de los productores más importantes de esta serie. Y también me gustaría mencionar que detrás de esto, eh, no sé si ahí venga la relación, está también un productor mexicoamericano que se llama Alfonso Gómez Rejón. Él eh, nació en Estados Unidos, pero toda su familia es mexicana. Entonces él iba y venía, nuestro país y Estados Unidos. Y este personaje que se llama, que de hecho dirigió el primer capítulo, es Pupilo de Martin Scorsese. Es uno de los pupilos de Martin Scorsese. Trabajó con él, estuvo en varios proyectos, le asistió durante mucho tiempo. Ha hecho otras cosas de cine. Una de ellas, eh, que a mí esa película me gustó muchísimo, que se llamaba... Eh, yo, ella y Raquel no sé si te acuerdas, yo, sí. ella y Raquel él la dirigió y está ahorita en esta serie también como, eh, dirigió el primer capítulo y es uno de los productores de Hunters, entonces se me hace como muy interesante porque te digo que es muy cercano es muy, muy, muy cercano a Martín Scorsese y no sé si también por ahí pudo haber venido como la idea de contactar al Pachino, tomando en cuenta que Rejón, Gómez Rejón, es muy cercano a Scorsese, Scorsese obviamente ha trabajado muchas veces con Al Pacino, recordemos que últimamente lo hizo, res, los rescató, cosa que a mí me gustó, eh, con el, el irlandés. Y pues ahora pues ya está Pacino saltando de esta avena cinematográfica a la cuestión de las series y las nuevas plataformas, porque también alguien para su edad, eh, no sé, siento que a veces están como un poco renuentes a a lo mejor hacer nuevas cosas, pero pues eh, sin duda de haber dicho, pues hay que cambiar, hay que evolucionar. Y hay que saltar ahora a esto, que son las series y el streaming, porque seguramente pues, a su edad, ha de tener setenta y pico años, pues no, no no sé si sea Al Pacino uno, un, una persona que esté ahí siempre viendo sorprende, series. Sorprende ¿no?
2: mucho que tengamos su presencia. Yo quiero retomar parte de las cosas que estás comentando, porque efectivamente todo este talento que ha trabajado tanto fuera de, de uh -huh. Al Pacino, que ha trabajado tanto en cine como en televisión, y el tono que tiene la serie sí tiene que ver con estos creadores. Por una parte, pues ya mencionabas tú el asunto de David Wilde, well, es muy joven el creador de la serie uh -huh. eh, y, y este referente que hace en torno a sus abuelos, no que habían claro. sido sobrevivientes de este lugar. Ahora, en el caso de Jordan Peele, él inicia su carrera como comediante uh -huh. en Mad TV, que era una serie de Fox muy al estilo de Saturday Night Live, una imitación tal cual de Saturday Night Live, pero donde salían elementos muy interesantes, pues él hace con otro hombre que se llama eh, Keegan-Michael Key Key and Peel, una serie de Comedy Central de sketches sensacionales mm. donde siempre se están burlando del status quo, de la forma en la que las situaciones son políticamente incorrectas, de racismo y ese tipo de cosas. Y después incursiona en algo que le fascina a él, que es el tema del horror. Y hace estas películas que ya mencionaste, Get Out, y también la de Oz. Oz. Mm -hmm. Y paralelamente, actualmente, es el productor y narrador de la nueva dimensión desconocida mm -hmm. en su nueva versión de, de este siglo eh, de esta década, inclusive porque a principios de siglo también hubo otra versión donde Forrest Whitaker era el narrador, ¿no? pero le está dando un giro interesante ojalá que en algún momento podamos hablar de esta serie y entonces todo eso, sin que él tenga esa mano, porque al final de cuentas es el creador pero sí se nota que hay esa conexión claro. entre el horror y sin el humor duda, que es lo duda. que están haciendo acá y en el caso de Al Pacino bueno el dato curioso es que él su primer rol que tuvo fue como invitado en un programa que se llamaba eh, NYPD New York Police Department mm. del de, eh, año del 68 eh, con un episodio nada más. Ese fue como su primer papel para después saltar a la pantalla grande. Pero bueno, muchos actores tienen ese tipo de trayectorias como en esa misma serie. Roy Scheider, John Boyd, Robert Forster, Javi Keitel o James Earl Jones tuvieron pequeños papeles. Uh -huh. En los 70, está con El Padrino, con Serpico Tarde de Perros y demás. Y en televisión había hecho una que otra película sí, para no. tele. Uh -huh. Una miniserie con HBO, Angels of America. Angels in America en el 2003. Pero como personaje de una serie...
1: Sí, claro. No, no de
2: miniserie, pues bueno, esta es la, esta es la primera ocasión que lo vemos. Bueno, sí y me parece interesantísimo que esté. Su personaje, ya lo mencionamos, judío, él todo el tiempo está hablando con cierto acento, eh, que no sé qué tanto se lo creíste tú, ¿cómo lo viste?
1: Eh, te soy sincera, la verdad es que no me fijé mucho en su acento, pero sí, eh, como que muchos del equipo, muchos de los integrantes de ese equipo de casa nazis, por uh -huh. así decirlo, eh, al ser obviamente judíos y que también estuvieron en los campos de concentración, sí tienen como ese acento de inglés eh, muy marcado porque se supone que son pues europeos, claro, ¿no? Claro, Entonces que llegaron a a, a Estados pues. Unidos eh, y sí tienen o respetan un, un tono, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la pareja que conforman. Eh, estos dos actores
2: Saúl Rubinek y Carol Kane
1: ellos están son, son es, sensacionales me encantan como son personaje como pareja y ellos sí hablan un inglés muy marcado igual la abuela la abuela de aunque digo ya dijimos que en el primer capítulo la matan pero pues hay estos saltos en el tiempo entonces también tiene algunas apariciones y, y notas perfectamente cómo habla con este inglés marcado fíjate que de alpachino como que no a lo mejor como no lo no lo hizo tan marcado ni lo percibí por eso uh -huh. no se la o sea no es que no se la creyera simple y sencillamente no reparen eso porque a mí no me lo pareció con él Tan marcado como no, los sí, otros lo,
2: A mí justamente porque lo trataba de marcar Era okay. que me llamaba la atención, sobre todo porque Buena parte del reparto son judíos En realidad, hay ciertos temas Que no los puedes tocar si de esta forma, si no tienes esa ascendencia. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Claro. Por eso el creador de la serie tiene sus antecedentes y esa justificación para poder estar hablando del tema. Y en el caso del reparto, bueno, el protagonista, que es este jovencito que Logan se ve involucrado, Lerman. Logan Lerman, uh -huh. es de ascendencia judía Saúl Rubinek y Carol Kate también uh -huh. lo son, y eh, este cuate que salía en, en um, How I Met Your Mother, que tiene un personaje muy divertido, es como el comic relief mm. del equipo. Ah, claro. También, también es de, de es ascendencia Josh judía. Radnor? Él, Josh Ratner. Él, Josh uh Ratner, -huh. Él también es de ascendencia judía. ¿No? Uh -huh. Bueno, también están armando un equipo. Y en ese sentido, a mí yo siempre, Tutsi, me encanta andar relacionando involuntariamente, ¿no? Por tanta televisión y No, y siempre que haces tus sin, sinapsis
1: hace. ahí, tus conexiones Misión neuronales. Misión imposible.
2: Uno no puede pensar en una serie como esta de un equipo conformado donde cada uno tiene una diferente especialidad claro. sin empezar en este gran clásico que empieza en la televisión, claro. que trasciende con una segunda, esta es de los sesentas después tiene serie en los 80s después se convierte en franquicia cinematográfica exitosísima. Con filmes de una gran calidad. Mm -hmm. Claro. Y que de eso trata, ¿no? De personajes que cada uno tiene un equipo, que cada quien tiene una especialidad. Y más recientemente, una serie de, de Guillermo del Toro que se llama The Strain. Sí. Eh, no sé si la viste, sobre estos hombres que están. Eh, están viviendo un apocalipsis de vampiros en el mundo contemporáneo. y un judío inmigrante que había estado en un campo de concentración conforma un equipo con estos misfits, con estos personajes inadaptados para poder hacer frente y tratar de lograr derribar la conspiración uh -huh. vampiresca que existe en la sociedad contemporánea. ¿Qué tal, Entonces eh? hay una serie de ecos ahí tremendos con claro. esa serie y en el caso del personaje principal yo pienso en Kikaz, en esta cinta, este jovencito que quiere ser superhéroe y que también pues eh, choca con una realidad hiperviolenta. Claro. Y con ese sentido también de la ironía y del humor. Uh -huh. Eh, la serie además, eh, como mencionábamos por todas las razones que ya citaste tú, de ubicar los personajes en cierta edad, 30 años después, 30 uh -huh. y tantos años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en los 70 hace muchas alusiones a lo que está pasando en el momento. Por una parte, el diseño de producción espectacular, los uh -huh. coches, el vestuario, todo ese tipo de claro. detalles muy bien cuidado pero subrayando una serie de referencias pop. El personaje principal en el, el, el primer episodio va a haber Star Wars, ah, ¿no? claro, que está de estreno, sí, sí, sí. Eh, Otros personajes en una situación muy extraña, porque hay, hay gran contenido violento y también índole sexual en la serie. Mencionan Star Trek, Viaje a las uh -huh. Estrellas. Están los pósters de Farrah Fawcett Mayors, que era Ay, claro, estrella de... Que
1: están en el cuarto del, prota del joven protagonista que es Logan Lerman. Ajá. Es,
2: de, de, de Los Ángeles de Charlie. Y un teleguía que yo creo que le fascinó al creador de la serie, porque por todos los vemos desde el guía sí, con la claro. portada de Farrah Fossett Sí, pues es para,
1: para obviamente ambientar, ¿no? O sea, qué estaba sucediendo en 1977 sí. en esta cultura pop y sí lo hacen y lo logran muy bien, porque digo, a lo mejor hay muchos jóvenes que no tienen estos referentes, o que son, no sé, veinteañeros, y seguramente no tienen idea que en el 77 se estrenó la primera película de Star Wars. Uh -huh. Si no eres fan, igual y no lo sabes, ¿no? Uh -huh. O si no conoces de cine. Eh, pero sí, sí es cierto, o sea, tiene estas referencias y de farra, pues bueno, ahí está, y, y, y es era un símbolo sexual en esa época, y Logan Lerman, que es el chavito protagonista de uh -huh. la serie, pues la tiene ahí pegada en su cuarto, ¿no? Y sí, hay, hay muchas cosas que Incluso los muebles ¿no? Los colores que se utilizaban en esos 70 Que eran como entre amarillescos Anaranjadillos ¿no? Y con un poco diseños también medio psicodélicos Que se ven plasmados En la época, o sea, ese es un buen acierto Porque si sí te, sí te compras La idea de que está ambientada en una época Y que hicieron su tarea Y que investigaron súper bien, ¿no? Para llevar a cabo esto
2: Y a eso le suman el elemento musical Y con un soundtrack que recoge música de la época no Desde Psycho Killer uh -huh. hasta música de Saturday de Night Life que se va claro. intercalando y que le da nuevo significado a diferentes piezas a través de lo que están viviendo los personajes entonces me parece que todo eso está muy bien logrado en el capítulo 2 me llama la atención con todas esas eh, referencias tarantinescas que mencionábamos hace ratito, cuando se hace la presentación del equipo y de la pareja porque hay una mujer afroamericana uh -huh. hay un hombre de ascendencia japonesa está esta pareja de judíos eh, y demás eh, los presentan como si fuera un de estas formas exageradas sí. de no retro eh, de Como de cine B
1: claro, Que Tarantino
2: sí. mucho ha utilizado A mí me pareció que se les excedió la mano
1: Yo también sentí lo mismo Justo es cuando eh, Logan Lerman El personaje de, de Logan Lerman Está como metiéndose a este mundo Y de pronto empieza como a conocer a cada uno de los personajes de sus cualidades, habilidades uh -huh. y anexas y entonces como que se sale, o sea, como que él empieza a imaginar e imagina estas presentaciones que tú dices tipo B, ¿no? Sí. Yo también ahí sentí como, como que yo dije, ok, íbamos muy bien y esto ya no sé si me gusta o no cómo lo estás llevando, sí. pero ya después vemos que es como un elemento que sí va a aparecer a lo largo de la serie, pero ya después siento que no abusan tanto
2: Exacto, porque ¿no? ahí se abusaron Y, ahí es, se y abusaron. es un rip-off cañón sí. De un estilo y te rompe que Tarantino un poco lo la... muy bien
1: El ritmo, ¿no? Como que a mí sí me lo rompió Como que dije, ¿cómo? O sea, entonces, ¿cuál va a ser el tono de la serie? Porque
2: se supone que además pasa en una Subida de elevador de un par de pisos Ajá, exactamente ¿no? y, y es, es larguísimo sí. eh, Otro tipo de referencias Que tiene también es con el mundo de los cómics Constantemente se están haciendo alusiones A los, a los cómics, y de el hecho trabaja En una tienda de cómics
1: Y hay una escena fuerte de una, lo sí. decimos, es que no sé. Hay una escena fuerte donde hay sangre, hay sangre involucrada y es en una tienda de cómics, ¿no? Sí.
2: Y también es este paralelismo que podría haber con un personaje tan importante como Batman. Batman, que es un vengador, que es un Huerfano. huérfano. ¿no? Claro. Pero él sería más bien como un Robin, porque también parte de la orfandad. Uh -huh. y eh, Pero está la opulencia, la posibilidad de que a través del dinero. Puedan mantener una operación de esta naturaleza. Claro. Entonces todo eso es como... Lo hubieran Como si le hubieran metido una licuadora... Y nos da este producto... Que realmente me parece que capítulo con capítulo, además te van dejando siempre picado eh, para seguir. Sí, si, continúas, seguir viendo adelante continúas claro. viendo
1: los eh, te, te pasa ese el fenómeno como de termina un capítulo y te sigues con el otro y te sigues y te eh, no sé. Entonces te terminas la serie en, en un fin en, de semana. En, sí, en dos problemas. días, claro, en dos días del fin de semana o no sé. Eh, y también creo que creo que es bueno, o sea. Creo que cumple su objetivo, que es entretener. Hunters, sin duda alguna, entretiene, pero también como que siento que como tiene este, este tipo de brinquitos, como como que te saltan, lo que hablábamos de algunas exageraciones. Uh -huh. Yo sí sentí que algunas cosas sí fueran muy irreales, no. O sea, ya sé, apelamos a la ficción, sí, en la ficción todo se puede y demás, pero también dentro de la ficción creo que debe de haber cierta como lógica. Sí. Y hay cosas que tú dices, por Dios, eso no pasa. Por ¿no? ejemplo. Um, no sé, deja pienso. este
2: Bueno, particularmente los capítulos finales, de repente es como demasiado sencillo cómo se pueden infiltrar Exacto. en, en y, ciertas y cuando... instalaciones. Ahora, perdón, también cómo conectan con cuestiones de la vida real. Ahí está esta gran referencia al apagón del 77 en la ciudad de Nueva York.
1: Ah, es claro. Final,
2: que, que fue un hecho real, que inclusive... Fue, fue un apagón de muchísimas horas, hubo violencia, hubo saqueos, hubo una serie de circunstancias, inclusive también hubo nueve meses después una, una alta en la natalidad de, de bebés. Sí, claro. Por, por pues ¿qué? no
1: había nada que hacer, pues la bueno. La gente
2: aprovecha, ¿no? Bien, ¿no?
1: la bien, ¿no?
2: <risa> si no hay luz, ¿de qué manera nos vamos a entretener? Y aquí... Es parte de la historia, es parte fundamental de la historia, claro. ¿no? Como parte de esta eh, eh, conspiración Y utilizan
1: neonazi. ese hecho histórico del uh -huh. 77 para justificar o meter ahí la explicación de por qué se dio ese apagón, pero teniendo que ver eh, con los nazis, ¿no? Así en es. este caso con los infiltrados nazis que viven en Estados Unidos. Yo creo que es una buena serie, es entretenida, aplaudo mucho el trabajo de Al Pacino. A mí de verdad me gustó mucho que lo rescataran como que sí, sabemos que es un gran referente del cine y demás, pero sí estaba como... Sentía que un poquito olvidadillo, como que ya no era ese hombre... O sea, lo es, pero ya no era como... como Ay, al Alpach, pachino en tal, en tal, en tal, en tal. Sino que últimamente no, estaba como... Yo yo así lo percibo, y medio de repente olvidado. Como más
2: el mito que el, que, el, que el personaje actual, ¿no? Exactamente,
1: y exacto. Y esa actualidad se le
2: brindó, bueno, por una parte, su papel como jofa en Irlandés, que mencionaste hace ratito, y esta eh, apuesta enorme por integrarlo a, sí, un, claro. a un proyecto de, de este tipo de plataformas.
1: Sin duda alguna, yo lo celebré muchísimo, a mí me gustó muchísimo verlo, eh, sin duda te remites a esa figura histórica dentro del cine, uh -huh. eh, pero sí siento que la serie sí es buena, es entre, entretenida, pero a mí me quedó, ah, bueno no me gusta utilizar mucho ese término, de me quedó de ver, pero sí sentí como que no, algo pasó como para que dijera ¡Wow! ¡Qué gran serie! No sé si te pasó. Yo, yo
2: creo que sería, en, en mi caso, lo vivo, pero creo que es una falta de originalidad, ¿no? Porque al final de cuentas es una serie derivativa de muchos otros elementos que hemos estado platicando aquí. Uh -huh. eh, y que por diferentes razones te puede puede tener conexiones que te parezcan interesantes, ¿no? Este rescate, este, también este rescate de Lina Olin, mm -hmm. esta actriz sueca hermosísima, con un personaje antagónico, sensacional, sí. eh, como que líder Es la líder, de, la la líder de los nazis. Nazi. Claro. Eh, ella trabajó con Bergman, entre muchas otras cosas, en películas mm -hmm. como Fanny y Alexander, y de repente la vemos aquí, ya una señora de la tercera edad, pero me parece que... Es que están hermosa. rescatando,
1: o sea, estos dos antagónicos sí. que serían esta chica y Al Pacino, los están rescatando de esa época de cine... Pues ¿Cómo se definiría? ¿Cómo, no, ¿cómo? no, es un cine
2: cine de culto, y cine que en realidad era Exacto. un cine eh, que, que, que iba contra los lineamientos de un cine comercial, por ejemplo, no. Digo, ya venía de Europa, después vino a trabajar a América, en Hollywood hizo, hizo varias películas, pero eh, sí me parecen rescates interesantes, hay conexiones curiosas también, eh, Carol Kane, la, la de la pareja judía, uh -huh. llegó a trabajar eh, con Al Pacino en Tarde de Perros, en uh -huh. esta película, que también está basada en un hecho real,
1: de sobre banco, el, la, ¿no? el
2: asalto al banco, sí. era una de las trabajadoras del banco uh -huh. que estaba ahí secuestrada, ¿no? Y finalmente se reencuentran. Y ella también ha tenido una trayectoria interesantísima. Sí. Saúl Rubinek también. Eh, ahora, Logan Lerman, que... Como que no, siento que no había terminado de despegar Posiblemente esto ojalá sea Ojalá que le ayude papelín, Porque le había sido Percy Jackson en un par de películas Y, y sí si ha tenido ¿Cómo se
1: llamaba esta? De, híjole, si ha me he fue el hecho nombre. varias
2: cosas Y, y sin embargo no, lo, no tenemos como la referencia clara
1: uh -huh. Era un, un chavito Que creo que podía despuntar mucho Pero como que después no tanto Y ojalá que con esta serie
2: Como que retome
1: Sí, la película que te decía es The Perks of Vina sí, Wolf al... de esa las ventajas ahí está nuestro productor sí. Jaime
2: Rosales apoyando con este eso, tipo de es, referencias debe
1: es de hacer el productor también estuvo en Fury con Brad Pitt sí. y pues tiene ahí de la Segunda
2: Guerra Mundial también, exactamente por
1: Segunda Guerra Mundial y tiene algunas participaciones pero sí nada que, que digas oh, Logan Lerman pero creo que en esta al ser un, uno de los protagonistas o el protagonista juvenil de la serie eh, pues creo que ojalá no ojalá que despunte su carrera y si hay buena aceptación, yo creo que sí va a haber una segunda entrega, o bueno, una segunda temporada, una tercera, posiblemente. Ya cinco se me harían muchas. Sería como que siento que jalar mucho la liga. ¿no? Aunque
2: haya o no, afortunadamente esta es una historia que cierra con esta primera temporada. Ciertamente quedan algunos cabos sueltos y demás. Va, va, queda un súper eh, eh, cliffhanger. Tremendo, ¿no? Una uh -huh. revelación que así no la vamos a decir. Bueno, un par de revelaciones en el capítulo final tremendas que, pero que, nada pueden, es lo que, que pueden conectar con eh, los niños del Brasil, por ejemplo, ¿no? Con, esa, ah, con claro. esa novela clásica y que retomando ese tema en particular, pero sumándole además otras cosas, ¿no? Uh -huh. También cambiando el tema de, de lo que sucede con la historia real, ¿no? Uh -huh. Y quién vive y quién no en esta en esta gran historia.
3: Entonces, bueno, eso me parece interesante. La otra parte que me parece que queda un poquito forzada y que puede
2: ser una de las cosas, a hace rato que mencionabas esta cuestión de qué cosas no me hacen tener de, de clic sí, del que, todo, ajá. es que en la conformación del equipo y de los personajes que están a favor de la justicia, ya sea mano propia o no, eh, está demasiado políticamente correcto uh -huh. y demasiado cuidado. Eh, hay una convivencia sin problemas entre gentes en momentos que eran de, de muy álgidos en, de, en racismo en Estados Unidos entre personajes afroamericanos y personajes blancos o personajes claro. judíos y demás inclusive el interés romántico del personaje principal de Lerman claro, es justamente es una, una, una vecina de, de una chica de raza negra, ¿Sí? eh, está una chica eh, que parece que está interpretando a, a Foxy Brown mm. eh, este personaje de Pam Greer que después retomará también Tarantino nuevamente la referencia, no esta fortaleza del cine de exploitation una mujer joven, atractiva eh, con un gran impulso uh -huh. eh, que además está viviendo un divorcio, pero protege a su hija pero también protege la causa y
1: tiene hasta una frase, ¿no? que, que su hija la cuestiona de por qué el personaje de Al Pacino te dijo tal cosa y dice, palabras más menos, dice es que yo soy una mujer negra y, y los superhéroes me quedan en las rodillas, ¿no? Claro. O me quedan al nivel de los talones, o sea, como como exaltando esta... Lo que ¿Condición? tú bien dijiste, sí. exactamente. O la raza, ¿no? Bueno, el, el color de piel que es los negros y los negros en los 70 pues no figuraban, claro, existían y siempre han existido, pero no tenían esta presencia o nunca iba, o en esa bueno, época no íbamos a hablar época de, de...
2: De la lucha, ¿no? Y nunca Justamente.
1: íbamos a hablar de una heroína negra en los 70. ¿no? Bueno, ¿no?
2: Pero, pero, pero ahí estaba Foxy Brown, ¿no? Con este cine de Black Flutation y este cine que es emergente, uh -huh. que estaba presentando todo este tipo de cosas y aquí lo están subrayando. Sí. Aquí le están poniendo ese, ese fosforescente. Y luego el, el, la, el de ascendencia japonesa, que es un gran luchador y que es un tipo también que tiene una serie de traumas por lo, la guerra, la que guerra. Vivió de Vietnam en este caso, eh, me parece que también suma eso ¿no? un poquito al estilo de Bruce Lee. Uh -huh. de alguna forma, tratando de meter todos esos elementos para quedar en la corrupción política la personaje de la detective del FBI que termina involucrándose con ellos que termina ah, es, es lesbiana es lesbiana, claro. ¿no? está todo esto y está al mismo tiempo el problema generacional que tiene con su propia familia entre decidir si estar con la mamá en una situación de enfermedad terminal o eh, ver, velar por el interés de justicia que ella quiere velar a través del sistema legal, claro y al mismo tiempo reconocer o no su condición... Eh, lésbica. Negra,
1: lésbica, negra y mujer en el FBI, sí. porque sí lo señalan. Además, ¿no? ¿No? Que,
2: que, que no le permiten seguir adelante, porque justamente tiene esas cuestiones claro. eh, que resultaban discriminatorias. Sin por duda. Completo. De hecho,
1: fíjate que a mí me, me llamó mucho la atención que hay una de las escenas donde uno de los personajes nazis, que de hecho no es nazi, supuestamente es estadounidense, pero tiene estas ideas fijadas. Tiene la ideología. Exactamente. Están en la, en la cárcel y le, la, la, le llama a este... Chango, ¿cómo le dices? Una, eres un chango. O palabras, digo, no sí, me acuerdo sí, exactamente, pero, pero la está denigrando, ¿no? Y sí. muy ofensivo, exactamente. Sí. Y
2: cómo eh, además busca eh, tener empatía con los otros presos a través de estos comportamientos extremos. Claro. Y que finalmente les, les, les resultan convenientes, ¿no? Y yo quiero preguntarte qué te parece toda la escena de los créditos iniciales, que justamente es un juego de ajedrez. Donde están las piezas de cada uno de los personajes ah, ya, principales que pe se
1: presentando. Eh, se me hizo... Pues yo creo que ahí tiene que ver la relación en que el personaje de Al Pacino es un hombre de dinero, acabó de al lado y, y le gusta mucho jugar el ajedrez. Entonces, eh, para hacer la presentación de la serie, utilizaron a cada... O sea, es un tablero donde están de un lado los nazis, de otro lado están los judíos. Eh, y cada personaje pues está representado en una figurilla uh -huh. y ahí van haciendo los movimientos para hacer la presentación de la serie. Pues, pues está...
2: ¿Te encantaba o te la saltabas?
1: Me la saltaba, la verdad es que me la saltaba, me la saltaba sí. porque entiendes que están haciendo la referencia a que al personaje de Al Pacino le encanta el ajedrez uh -huh. y juegan en eh, el ajedrez, de hecho hay una escena en donde Logan Lerman y Al Pacino están jugando, ¿no? Y ahí están haciendo como... Una disertación acerca de la vida y de lo que es correcto y no es correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no de creo. De la moralidad que es... de
2: los actos que están llevando a cabo.
1: Exacto, porque, pues, como lo habíamos dicho al chavito, pues no, no le convence al 100% la violencia que están haciendo. Usar violencia para atacar una violencia. Entonces, no es que la serie sea de ajedrez como para que tengan esta entrada. Yo me saltaba, de hecho yo me saltaba las intros. La primera no, porque claro, quería saber cómo iba y demás. A lo mejor la segunda la dejabas de ah, ok, vamos a ver. Pero ya las demás, ya ves que dice siguiente capítulo sí. y dice omitir intro, yo lo yo Ese honestamente. Era la, esa era la pregunta, si le hubiera hecho uno. Yo sí la dejaba a mí sí
2: me gustó, sí, no. sobre todo porque en cada capítulo, conforme avanzaba la serie, veía yo, de, veía veías distinto al personaje cuando empieza la primera vez no sabes ni quién es y no entiendes, claro. ¿no? y después ya en el segundo episodio, ah, él
1: porque él, trae un cuchillo, está ensangrentado. Trae cuchillo y está ensangrentado Ajá. tiene todos
2: estos piquetes que, que tuvo en este conflicto, como que en cada uno lo vas a entender. y por supuesto bueno, que terminaba con elina Olin, que es el personaje de la coronel si no me equivoco, era, era como se le llamaba y el, y el de, este, el de no que estaban frente a frente Exacto. y al final de cuentas, cada uno tenía su secreto y la forma en la que tenían que manejar su estrategia para seguir adelante con todo lo que estaban eh,
0: realizando. Sí,
1: la verdad es que me sacaste un poco de onda con tu pregunta, este no 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 me, no me lo había cuestionado eso de, del ajedrez, pero sí, igual que tú, o sea, yo creo que, bueno, más bien, yo no vi todos, o sea, sí vi el primero, el primero coincido uh -huh. contigo, pues no tienes idea de qué va, entonces respetas el intro, eh, perdón la intro, pero ya el segundo, tercero, pues creo que ya sí los omitía, la verdad. Uh -huh. O sea no.
2: No, y que estas plataformas te dan esa oportunidad, ¿no? Y entonces sí. hay veces que, que elementos que se volvían clásicos, ¿no? La música, los créditos y demás, bueno, pues hay quien quien los dejo, ¿no? Y hay veces, hay unos que sí, te sí se salta uno de, de plano, ¿no?
1: Uh -huh. Pues creo que es una, una buena opción, ¿no? para que la gente, además es una serie que es nueva, que se acaba de estrenar, no tiene ni un mes que se estrenó, que se lanzó sí. en, en la plataforma, entonces creo que es una 21 buena... 21 de febrero
2: de 2020.
1: Tiene, pues que casi un mes, ¿no? O sea, va a cumplir un mes, entonces es una serie actual, una se... actual me refiero a que es de, la... de los nuevos estrenos que están lanzando, uh -huh. eh, una serie que todavía está vigente, que mucha gente está viendo, está conociendo, insistimos, remarcamos, es ficción. Sí. hay muchas cosas que se permiten en la ficción, pero seguro ustedes van a tener una opinión de, de la misma serie, ¿no? Pero tiene elementos que se rescatan, se aplauden, se agradecen y se disfrutan.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, lo que me llama la atención, ya nada más para concluir, es que en redes sociales de Prime Video decían basada en hechos reales.
1: Sí, Entonces,
2: no. básicamente... Yo creo
1: que están retomando el hecho de la Segunda Guerra Mundial, claro, pues los no, nazis sí. y, y lo que pasó después, pero... Pues no creo que... No, no hay, es una hay cosas gran ficción que, sí. en,
2: que en un contexto de, de una realidad que hubo ya. Claro. Punto, ¿no? Que es, son cosas completamente distintas. Pues bueno, pues ahí está la opción para que ustedes puedan o no incursionar en este mundo de Hunters.
1: Yo digo que sí la ven. Obviamente este tipo de, de trabajos, de proyectos, pues te ayudan como para... Para convencerte o no de verla, pero nosotros en, en Cinema Tempo sí, <risa> sí la recomendamos.
2: Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este primer episodio uh -huh. de Cinema Tempo Streaming con Lucero Calderón
1: y Charlie del Río. Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Streaming, historia industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba charlidelrio y arrobatutsirrush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo.
0: Make your next career move your best. Verizon Retail offers the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits starting on day one, including product discounts and tuition assistance. Apply today at verizon.com forward slash retail careers.